0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2021年の7月に起こった高槻資産家女性保険金殺人事件という事件についてお話し,します。この事件はですね、まあ、この死亡保険金という制度と養子縁組という制度を悪用してえー当時54歳の女性がですね容疑者、これ27歳だったかな、の容疑者によって殺害されて、この資産を奪われて、さらにこの死亡保,証金保険金を保険会社からあ騙し取ろうとしたという、そういう事件です。で被害者が高井直子さん、で容疑者が高井凜。まあ養子縁組してますので、同じ名字になってます。で旧姓は松田凛。で、えっと二十歳だったと思います。で。まあこの、この二人がですね、まあこう出会って、まあ最初は保険外交員とお客さんという立場なんですが。まあそれがですね、まあ多額の、まあこの保険契約を結んで、まあさらに養子縁組まで、まあ結んでですね。で最終的にはこの男によって、まあこの女性の方が殺されてしまったんじゃないかと。まあいうようよな事件です少し前ぐらいまでめっちゃ報道されてましたんでこの結構男前の容疑者ですよねあの顔を覚えてるという方も多いんじゃないでしょうかで、まあ、事件のポイントとなるのは、まあ、この容疑者が、まあ、今現状はまあ警察がいろいろ調べてるような捜査段階でまだあの裁判にもなってませんし、えー、おそらく起訴もされてなかったと思いますななのでまああの確かのことは言えないんですけれども、まあ、この捜査段階でもいろんな報道が出てきてましてですね。この容疑者がまあいろんな工作をしていたというところは見られています。でえー、まあ、だ謎なのはですね。まあ、なぜこの多額のですね。この保険金保険契約を結んでたのかと。なぜこの年齢差のある2人がですね。養子縁組をしていたのか、まあ、この辺りのこの部分ですね。はまだ分かってないです。でそれはまあこれからちょっと調べが進んでいく上でですねまあ、こう明らかになってくる部分もあるんだとは思うんですけれども、まあ、現状分かっていることをちょっと今日はまとめていきたいなと思っていますでは、えー、まずはこの2人の出会いから事件の経緯をお話していきますえー、っとこの容松田林9000松田林という容疑者はもともと関西学院大学で、まあ、高校もそのいわゆる大阪関西でいう漢学ですね、あの,ーのまあ、アメフトをやってました高校まで確かやってたんですよねで、えー、高校自体は全日本にも選ばれるぐらいのしかもクォーターバックだったかなスター選手ですよね、まあ、ですが、えー頭のですね脳の血管がもともと細いような、まあ、大切で,でそれでまあぶつかった時やったのか、まあ、クラブの練習中なのかにですね、まあ、倒れてしまってで、まあ、お医者さんに見てもらったらあなたこのままやったらあのこのままアメフト続けてたらあの命に関わるよということを言われてですね、まあ、アメフトの、まあ、有能な選手だったんですけど、まあ、それはちょっと断念してでコーチになったりとか。まあそんなことしてます。で、まあ、大学を卒業して保険会社に入りまして、これ容疑者の話ですね、容疑者の。で、えー、さらにその保険会社、外資系のですね、なんか結構有名な保険会社にヘッドハンティングされたということなんです。それが2018年です。で、その会社の保険営業マン、なんか何やったかな、プレデンシャルなんかこう外資系のできそうなかっこいい保険外交員さんがいらっしゃるところなんですけども、まあ、そこに入ってましたで、えー、そこのまあ保険外交員としてこの被害者の女性とまあ知り合いますで2人はですね知り合って2020年2月にですね死亡保証1億円の保険に加入します 1>, でまあ、1億の保険って、まあ、ぶっちゃけ殺されるときに入るやつやんって思,い思っちゃうんですけども、まあ、実は簡単には入れないそうなんですね。でまあ、保険って、なんか年収とかまあ資産とかの割合があって、ですね、まあ、審査があるんですね。なので、高額な保険に入るためには、それなりの資産とそれなりのまあ収入がないとあかんと。まあ、ですがこの入ったのはこの被害者の方で高井直子さんの方なんですけどももともと資産家の子供さんであったとで自身もまああの銀行で長らく勤めてはったということで、まあ、この死亡保証1億円の保険にまあ加入しますで、まあ、2020年の6月なんですねこの容疑者の方うはまあ保険の外交員としては上位1割ぐらいのまあトップセールスマンでした。まあ何でもそうですよね会社の中で上位 1% ぐらいに入るってできるやつですよねまあ僕なんてもうほんまにそんなの無理ですよね上位どころか下の 1% に入らないようになんとかその下をこう蹴落としてやろうとしてるぐらいなんですけどもそれぐらいできる保険外交員でしたでまあこのそれこそこの高井直さんには1億の契約を結んでいるわけなんですけどもやり方がちょっと強引だったいいう,うなことは言われています、まあ、例えば言われているのは「あの結婚あ,のあなたのことが好きで結婚したいんです」と。で、まあ、よかったらこの保険入ってくれませんかとか、まあ、ちょっと結婚をちらすかしたりとか、まあ、強引な契約でその保険契約を結んでました例えば友達とかはですねあの健康診断行ってもらうだけでいいから、まあ、みたいなことで保険加入させたりとか。僕も昔、そんなのあったんですけどね、まあ、そのちょっと置いといて。で、まあ、そんなやり方がちょっとまずくってですね、まあ、それでクレームがもうたくさん来てですね、で、えー、まあ保険外交員の,その資格みたいなのを停止させられるんです。で、それによってまあ会社を辞めてしまいます。これが2020年の6月です。で、えー、3か月後ぐらいにまあ別の保険代理店に就職します。でそこでですね、まあ、転職して、割り返しすぐにですねこの高井直子さんにさらに5000万円のまあ死亡保証金のある契約を加入させてます、保険に加入させてます。なので、合計1億5000万円の保険がまあ彼女にかかってたという状態なんですね。で、えー、さらにですね2021年の2月になって養子縁組をしてます。こののの養子縁組をしたのが2月14日日バレンンタインの日です、まあ、なぜこの日になったのかっていうのは分からないんですけれどもこの,、まあ、あの養子縁組の書類が、まあ、偽造されていたというところで、まあ、最初に逮捕されてるんですでどういう部分が偽造されてたかっていうのは実はこの、えー、松田ンで今の名前が高井ンは奥さんがいたんですね結婚した奥さんがいました。で、奥さんのいる人が養子になるときは、この奥さんの了承を得ないといけない。さらには自分の父親、まあ、養子に入るわけですからね。えー、実の父親も、はい、養子に行っ入いでっていう、まあ、一筆を書かないといけない。で、この2つ、奥さんと父親の、まあ、同意の、まあ、署名ですかね。を、まあ、偽造していいたととうことなんです実際奥さんは、まあ、マスコミのインタビューでですねあの「旦那さんの養子縁組の書類にサインしましたか?」と言って「これでサインしてるんですけどあなたの字ですか?」いや私はしてないしこれは私の字じゃないと」と、まあ、いうことを証言してはります。でその後ですね2021年の、まあ、この2月14日に養子縁組をしてですねここからですねもう高井凜容疑者は殺し屋を探してると、まあ、いうようなことを周りの人に言うようになります。まあ、そんな周りに言うなよという話なんですけども、やる気満々なんですね。で、実際殺し屋を見つけれたのか、まあ、おそらく見つけれなかったと思うんですけれども、2021年の5月、これ犯行行われたのが7月なんで、事件の2ヶ月前に、この高井直子さん、被害者の、生命保険の引き取り人、まあ、もし亡くなった時の受け取り人を、まあ、お母さんに設定されてたんですけどそれを自分自身、まあ、養子となった自分に変えていますでこの時に提出された書類も偽造されてたとだからまあこう内緒でですね生命保険の受け取り人を自分に変えてたんですねで7月22日にまあ彼女を殺害したとまあいうふうに言われていますで、ここからも実はまだですねいろんなことをやってます2つやってるんですそれを1つはですねまあ、自分のアリバイ工作でもう1つは彼女の死亡日時の工作をしていますで、まずはですね自分のアリバイ工作からですこの容疑者の男は7月22日に自宅のマンションを出ましたでその時に東京に住んでるんですね東京の家賃30万のタワマンに住んでましたでそこから出てくる時にスマホを部屋の中に置きっぱなしにしてさらに助走して出てきますでなんでスマホを置きっぱなしにしたかというとスマホの位置情報によって自分のアリバイを主張しようとしていたというふうに言われていますスマホを見てくださいよちょっと東京にいるじゃないですか家にいるじゃないですかえ、防犯カメラに何か家から出てきた人が映ってるえ、女性の格好してるでしょ妻です。って言おうとしたと。でもこれちょっと無理があるというか、アメフトやってたぐらいなんで、まあ、ガタイもいいですし、結構ね、あのシュッとしてましたんで、まあ、女性って言われたら、うーん。無理みたいな感じなんでしょうねでまあ女装して出てきますでさらにですね行く先々でまで、あ、着替えをしながら新幹線に乗って大阪の高槻これ被害者の女性が住んでた、まあ、家にやってきますで今ってすごいですね一回昔渋谷のハロウィンで軽トラひっくり返されたまあ,あの若者たちによってこう「あのハッピーハロウィン」みたいなこと言いながら軽トラひっくり返した事件覚えてらっしゃいますかあれあの、ひっくり返した人間、全員身元バレてしまいましたよね。あれ、渋谷からのですね防犯カメラを全部解析して、ですねあの全員家バレしたっていう話なんですよね。怖って思うんですけどね、中国かっていうふうに思ったんですけど、もう今それができちゃうんですよね。だからこの高井凜、まあ、まず旧姓松田凜容疑者がですねこの東京から出て。この彼女の高槻の高被害者の高槻の大阪の高槻の高家に来るまでの防犯カメラ全部、大阪府警が解析してですねもうこの足取りを全部分かっているんですねで途中でまあこうカバンを買っているのをまあ確認したりとかまそんなのも分かっていますで包丁を持っているちょっと一瞬出したみたいなのも分かっていますで結束バンドではないんですけど粘着テープを持っていたみたいなのもばれています。でなんか自転車に乗って彼女の家に行こうとしたみたいなのもバレてます。で、彼女の家に、まあ、やってきてですね、でまあ、おそらく結束バンド、まあ、包丁で脅して、結束バンドで縛り上げて、で彼女を浴槽内に運んで、まあ、沈めて、溺、ま、死、あ、させたというふうに言われています。で、えー、夕方の6時ぐらいになって、高井凜一人がですね家から出てきた。まあ、その様子もボンハンカメラに映っていました。で、この次ですね、もう一つの偽装を行ったというのが、実はこの彼女の死亡日時の偽装なんです。で、それはまどのようにして行なかったかのた、どのようにしてやったかというと、ま彼女のスマホからですね、自分のスマホにメールを送ってるんですね。でそれを22日に殺害してるんですけど23日に送るように設定してでこれで何をしようとしたかというと実はこの容疑者はですねすでに5000万の死亡保険金は自分の受け取り名義にしてるんです。ですがこの1億元外資系プレデンシャルあるいっこ外資系の,、うんあの保険会社で結んだ1億の死亡保険金の受取人を自分には変えてなかったんです。なので1日ずらしてですね、死亡を偽装してですね、でそれで23日になってそのこの被害者が加入していた生命保険1億円分の受取人を彼女の母親から自分に変えました。でおそらくこれはですね多分彼女と会わないとなんかそういうことがなんかできないみたいなのがもしかしてなんかあったんじゃないかなと僕は勝手に思ってますだってその前に雇っ,ったらいい話ですもんねでも会わって何かをさせないと多分それができなかったんだろうなというふうに思っています、うんでえーまあこの残念ながら殺害されてしまっただろう高井直子さん57歳の女性はですね26日7月26日になって、まあ、こう親族がです、ね、家やってきてで遺体をまあ発見しましまたでその時にまあ結束バンドがまあ手のどちらかだったかなにまあ結ばれているような状況を見てですねでそれでまああの大阪府警がこれは殺人事件じゃないかというふうに捜査を開始しました。でそこからぐるっと、まあ、1年ぐらい経ってですね2022年の7月の20日に養子縁組の書類を偽造したというので逮捕されて、まあ、その後8月になって、えー、この高井直樹さんを殺害した疑いで、まあ、再逮捕されたと。こここまででがまあ今わかっていることですで現状、ですねこの容疑者は黙秘しています。で逮捕前に、まあ、1年間ぐらいですね事件があってから逮捕されるまで1年ぐらいあったんですけど、まあ、この辺で結構マスコミもですね怪しい怪しいみたいな風になっててですね何度か、えー、この容疑者をインタビューしてますでその容疑インタビューもですね結構堂々とした感じで答えてて「であなたは関わったんですか?」って「全く関わってないんですか?」みたいな風に聞かれたら「関わってるかもしれませんね」みたいな感じでなんかこうひょうひょうとして。聞いてるんで,す、ね、でまあもともとこの容疑者ですねこのアメフトやってましたんでまあ知り合いもいっぱいおるわけですねでそのアメフト関係の知り合いみたいな人がですね、まあ、このあいつなんかそんなんしたらしいでみたいな話になってまあたまたま会った時に、まあ、こう真意を確かめようとしてですねお前さ人だけは殺すなよみたいな風にちょっと釜をかけるというかまあそういう言葉を投げかけたんですねほんなら普通えなんすかそんなことするわけじゃない,ないじゃないですかとかまあ言うんかなと思ったら「えなんで知ってるんですか?」「なあはははみたいな怖みたいな,なんかそういう受け答えをしたみたいな、まあ、そんなことも言われていますで、まあ、動機の部分なんですけれども、まあ、動機は結構まあ分かりやすくてお金のためというふうに言われていますでえっ、ー、とこの容疑者はですね、えーもともとこの外資系の保険会社ではトップセールスマンでした。で、その時はですね、給料が月100万ぐらいあったっていうふうに言われてます。で、まあ、結婚もまあしてましてですねで、都内の家賃30万ぐらいのマンションに住んでました。で、えー、さらにですね、まあこう、都内のガールズバーみたいなところに結構行っててですね、まあ、そこで働く女の人になんかこう、いろんな。ブランド物とか宝石とかをま貢いでたというふうに言われています。さらに自身はですね、インスタグラムやっててですね、ランボルギーニですかね、あのスポーツカーの。あれが5000万ぐらいするのかななんかそんなんをですね、インスタグラムにですね、載せてですね、車買ったみたいな。えー、後ろ富士山バックで黒のランボルギーニそこのちょっとに腰掛けてですね、車買ったみたいな。そんな写真を載せたりとか。あとブランド品の紙袋をいっぱいですね車の,あのなんか助手席にこう入れようとしているような写真をあげてですねえいっぱい買い物乗るかなみたいなこう車に乗るかなみたいなそんな写真をあげたりしてますでもんでそんなお金持ち自慢すんのかなとは思ったんですけどまあお金使いも荒かったし、まし遊びもめちゃくちゃお金使ってたし住んでるところもすごかってま外資系におった時はなんか金回ってたかもしれないですけどまあ強引な営業がばれてクレームが来て、まあ、辞めなくゃならなくなって、まあ、さらにあんまりこう給料の高くない保険代理店に勤めて、まあ、その辺りからどんどんどんどん困窮していってですねでついにこういう犯行に及んでしまったんだろうというふうに言われていますでほにもですね結構今いろんなネット上ではまあいろんなことを言われていまして例えばあそうです、ねあの、養子縁組を犯行後に解消しようというふうにしていたというのも出てますで、まあ、こうなんでそれをするかというと、まあ、この遺産相続でも、えーまあ、めんようにですねもう死んだ時に養子だったら遺産は相続できるんですけどさらにそこから養子縁組をもうあのな,な,んですかなくしたらですね、えー、その遺産分配みたいなんで、まあ、揉めないようになるからなのか、おそらくそんな理由で、この養子縁組の解消法、解消を家庭裁判所にまあ申請してたみたいなことも報道されてます。まあ、ですが、これはまだあの受理されてないみたいなところがあるので、まあ、今後どうなるかっていうのは、ちょっと報道を見ていきたいなというふうに思っています。えー、そんなところですねで僕もですね結構その先ちょろっと言いましたけどなんかこう、まあ、保険の外交員の方って本当大変ですよね、まあ、やっぱこうあれをどんだけ契約するかによってその営業成績みたいなのが決まってきてでそれがその直接ですねその給料に関係してくるみたいなところがあるんで、まあ、なんとか保険の契約を取りたいっていうことで昔ですね僕はあの実家に住んでたあれ中学校か小学校ぐらいの時ですかね隣のおばちゃんがあの,保険の代理店をやってはってたんです、まあ、保険のおばちゃんやったんですね。である時おかんからですね「おいサブイボーお,おいとは言わんかサブイボー今日あの隣の,あのおばちゃんがあんたを病院に連れて行くからあのついて行きや」つって「えっ?」っつって「で俺病院行かなあかんの?」って言ったら。まあなんか詳しいことは教えてくれへんのですけど、NNN ねねも病院行って健康診断を受けるだけ、おしっこ取るだけでらしいから、行ってきたら、なんかドーナツ買ってもらえるから、行って聞いて,てで。行ったら、まあその、なんかこう、それやったんですね。それは後で聞いたんかな。で、その時になんかこう、まあ、病院に行って健康診断を受けて、で、まあおしっことか取って、地位までは取ってないかな。で、なんかおばちゃんが、君ああごめんなあ,ありがとうなって言ってほんでなんかドーナツ一緒に買いに行ってなんかドーナツもな,んかこうな,なぜかこうオールドファッションばっかりなんですよねでそれを持たされてでありがとうなまたお願いするかもしらんなみたいなことを言われてああ,あ、ドーナツありがとうございますって言って家帰りましたでそのドーナツをなんか親父がねもし,も,しもしゃもしゃもしゃ食べてたの覚えてるんですよであとでそれなんも10年後ぐらいに聞いてなんかあそういえばあれなんかあれ隣のおばちゃんに病院連れていかれたけどあれなんなんみたいなことを、まあ、お母さんに聞きましたらそれあれやんかあのお隣のまるさんあれ保険の代理店やってはったから、うん、なんか何月の営業成績が足らんかったからそれでちょっとなんかあんたの保険あの入ったんやんつでそれはもうこんなん言った縁かどうか分かりませんけどその人のお金で、えー、保険契約を、うんお取ったたに見せかけてたわけてわですね、まあ、僕の名前使って。で、えーと、お金はだからその人が払ってたと。で、まあ、最後にはちょっとだけこう成績があったら、なんかノルマ達成なのか、なんかそういうところを、まあそういうことを僕何回か協力しましたよ、2回か3回か。で、その都度ね、オールドファッションばっかりのドーナツを買ってくれるそれを親父がもしゃもしゃ食べてるんですよ。で、実はそれなんでオールドファッションばっかりやったかっていうと、なんかこう、そのお隣のおばちゃんが、まあ、うちの親父と仲良くてでうちの親父に相談して「ほな寒い棒行かせるから」って言ってである時はあの兄ちゃんも行かされてたんですけどでそれのお礼がお、まあ、親父の好きなオールドファッションやったっつうことなんですね。俺らのドーナツはとは思ってたんですけどね、まあ、僕もオールドファッションをそれ何個かはもらって食べてましたけど。モサモサするんですよね、オールドファッション。だから子供はなんかもっとなんかこうエンゼルクリームとかのが好きやの。なんかモサモサするんですよね。なんであのオールドファッションが好きやったんやとは思うんですけど。うん、まあそんなことをちょっと思い出しました。亡くなった女性は本当に、ねあのー、かわいそうですしこの、まあ、容疑者ですね、今のところ黙秘続けてるって言うてるんで、まあ、最終的にちょっとどうなるかっていうのは、まあ、今後の捜査をまあ見守っていきたいなというふうに思っておりますあとですね、それ一個だけ気になるのはこの家の中を荒らされてなかったんですね。で封筒に70万円が入った封筒ががそのままにされててたっていう報道があるんです。ら70万の封筒って何っていうのをすごくちょっと気になってて、うん、これが何なんやろっていうふうには思うんですもしかしたら、えー、2人はおそらくこの日に会うっていうことが決まってたんですよねだってそこに追ってもらわんと、まあ、簡単に言ったら殺せないわけですからでこの70万はそれに関係する要はその被害者側から何かをこう何かを伝えるためやったのか、まあ、要は金貸してくれよみたいなことで、その70万やったら用意できるからっていうことやったお金なのか、なんかちょっと分かんないんですけど、うん、その70万がちょっと個人的には気になっています、えー。もしなんか分かったらまたお知らせしたいと思います。えー、こんなとこですね。えー、今日はですね、えー、っと2021年の7月に起こった高月。資産家女性保険金殺人事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます